0: Escucha,
1: levántate y ponte en acción.
0: Somos un espacio que busca conectar personas que quieren compartir su conocimiento con aquellas que ansían ir más allá de lo que ya conocen. Un
1: espacio para quienes aún no se han dado cuenta que tienen esa necesidad de hablar de ciertos temas.
0: Tres mujeres cuestionadoras, curiosas y que nunca
1: nos ha gustado callar. Por eso somos Call into Action. Muchas veces el proceso de convertirnos en adultos puede verse como algo doloroso. Recuerdo que Nick at Night daba un programa que fue hecho en los años 80 que se llamaba Growing Pains. Traducido al español, ay, cómo duele vale crecer. Y es que muchas veces se puede sentir así, teniendo muchas dudas, sentirse que estás en medio del camino y tienes muchas vías que tomar y no sabes cuál elegir. A eso suma la presión de la sociedad, de la familia, de los amigos, de las redes sociales y a veces simplemente se siente que necesitas una pausa. Pero para eso hemos invitado a la psicóloga y amiga personal de la casa, Carolina Mazú, para que nos enseñe y nos haga comprender por qué este proceso no debería ser visto como algo doloroso, que estamos en constante cambio, que el proceso puede y debería ser divertido y que sobre todo nos dé tips y herramientas a utilizar para poder tomar este proceso de la mejor manera posible. Hola a todos, ¿cómo están? ¿En este episodio queremos hablar de algo que puede ser un poco complejo y que al mismo tiempo nos genera muchas dudas e incertidumbre, hablando a veces con, entre nosotros, como que la generación millennial, comienzo de los, también los centennials, y para eso hemos invitado a Carolina Mazú, que es psicóloga, también amiga mía, que trabajó conmigo un, durante un tiempo en una unidad educativa, para que nos cuente un poco más cómo definiría ella este proceso de convertirnos en adultos, ¿Y por qué puede convertirse este proceso en algo difícil de transitar? Pero primero, Caro, bienvenida y cuéntanos un poquito más sobre ti.
2: Hola, Carla, ¿cómo estás? Yamel, ¿qué tal? Muchísimas gracias por invitarme, por eh, brindarme este espacio también y hablar de temas tan importantes y necesarios también tocar, tanto para todas las etapas que podamos transitar. Un poquito de mí, yo soy psicóloga clínica. Eh, trabajé en una institución educativa, entonces tengo como un poco de experiencia de unos seis años aproximadamente con adolescentes y adultos. Eh, aparte de eso, también doy clases de cerámica, hago cerámica a mano y lo complemento con los beneficios terapéuticos que esta, esta actividad y esta práctica brinda. Entonces, bueno... Eh, como todos sabemos es un proceso, la vida es un proceso ¿no? y como tal se encuentra conformada por etapas, todas estas etapas o cada una de ellas contribuye de una manera importante a la maduración psicoemocional, es por eso que es tan importante como esta transición, todas las transiciones tienen su, su importancia y más que nada también está tan decisiva como es de la adolescencia a la adultez.
0: La verdad, Caro, eh, me, me llena como que mucha alegría primero poder tener en este, en este episodio a una persona que, por un lado, trabaje en ayudar a los jóvenes a, a llevar adelante el procedimiento de crecer porque, seamos realistas, crecer no es fácil y, sobre todo, y lo sé porque amigas han estado contigo, eh, poder también trabajar, eh, manejar un poco ese tema de, 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 de la terapia, tal vez a través de de, de trabajar con la cerámica, o sea, eso tal vez lo vayamos a tocar un poco más adelante, pero, pero qué lindo que puedas conectar dos cosas para ayudar a distintas personas en distintas etapas a sobrellevar eh, el proceso que no es fácil, pero igual como que nos llena muchísimo que es crecer. Y bueno, entrando un poco a este tema de, del crecimiento, un poco y tal vez alejándonos un poco de, de la adolescencia y entrando nuevamente a este tema de de ser adulto, el proceso en donde uno comienza a reconocer ser que ya es un adulto. Recuerdo que en algún momento de la vida una amiga me, me recomendó un libro que se llama Defining Decade, eh, que habla mucho el por qué lo que haces durante tus 20, todo, desde los 21 hasta los 29, 21, 30 años, resulta ser súper importante porque van a impactar mucho hacia eh, lo que logres en el futuro. Y realmente leer este libro me, me gustó mucho porque de alguna manera me hizo entender que sí. Frases como YOLO, de que sí, solo se vive una vez en la vida, sí son importantes y te recuerdas que hay que disfrutar los 20, pero también te recuerdan hasta cierto punto de que si ya tienes 27 años, eh, no siempre vas a poder vivir con tu mamá, no siempre, eh, el dinero no nace de los árboles y ya somos un adulto. Y yo sí siento que hasta cierto punto... Ten tenemos compañeros entre 25, 30 años o ya teniendo un poco más arriba que dicen: Ah, no pasa nada, no la vida hay que tomarla relajado y no sé qué. Pero la verdad, ahí nace mi pregunta. O sea, creo que este libro eh, se lo hizo una, eh, una psicóloga también, si no me equivoco. Me se Llama, creo que tiene mucho fundamento a, a decir por qué realmente los 20 importan, pero realmente. ¿Está bien, está mal que ya está a cierta edad, entre los 20 y 25, 30, nos sigamos tomando las cosas a la ligera? ¿O este libro contiene eh, bastante fundamento de eh, ey, ya, maduren?
2: Sí, 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 re, realmente no me he leído el libro, sí lo he escuchado, eh, sé un poco de él, más o menos de qué se trata, eh, como el objetivo al que quiere llegar y también el público al que llega, que muchas veces son los adolescentes, eh, justamente en esa transición de, de convertirse en adultos. Y bueno, como empezando, sí quisiera como aclarar que, que el ser un adulto se entiende desde varios puntos de vista. Como somos un ser integral, entonces lo entendemos desde varios puntos de vista. Como la parte biológica, nos encontramos ya orgánicamente desarrollados, desde un enfoque económico también gozamos de más independencia y por ahí pues solvencia también económica y desde una perspectiva psicológica somos mucho más capaces de responsabilizarnos por nuestras acciones y de una u otra manera también aportar al medio social en el que vivimos o en el que nos desarrollamos. Entonces, como vemos, son varios puntos que reposan sobre una misma persona. Y esto suele convertirse o suele ser una etapa que se espera de realización, de realización en varios ámbitos. Pero muchas veces no tomamos en cuenta que lograr estos objetivos que nos propongamos no, no solamente lo realizamos en, en la adultez o en la transición ya de ser adultos, sino que venimos trazando un camino desde pequeños, desde nuestra infancia, nuestra niñez, nuestra adolescencia, y a veces no hacemos conciencia de eso, es decir, a veces no nos percatamos que el camino que recorremos y los objetivos que nos trazamos van a tener sus consecuencias, van a tener sus, sus partes también significativas. Entonces, sí, exactamente, al vivir de una manera que uno dice YOLO, eh, que frase tan conocida también por los adolescentes en, en, cierto, en cierto momento, no es necesariamente negativa, pero hay que saberlo vivir desde una parte responsable, desde una conciencia plena. Es decir, voy a vivir el día a día, pero ¿de qué manera lo voy a vivir? ¿De qué manera lo quiero construir? Eh, ¿De qué manera voy a aportar a mi vida y a la de los demás? entonces es ahí donde tenemos que detenernos a reflexionar un poco más a pensar un poquito más sobre cómo lo vamos a hacer sobre qué objetivos tenemos eh, a nivel profesional a nivel académico a nivel personal también porque pues también es una etapa en la que las relaciones suelen formalizarse como suelen poner o decir la sociedad pero no todos tienen ese mismo objetivo o sea no todos Venimos a la vida con un mismo objetivo o una misma misión. Entonces también es cuestión de ir encontrando nuestro propósito.
1: Claro, y sobre todo yo diría que creo que hasta cuando llegas a la universidad tal vez como que sientes eso que vas tal vez siguiendo pasos ya precreados en la mayoría de los casos. Pero luego que te gradúas de la universidad, vienen muchos más cuestionamientos de, por lo menos a mí me ha pasado, y sé que a muchas personas a mi alrededor les, les pasó, les sigue pasando, de, ¿y ahora qué voy a hacer? Y nos dejamos influenciar mucho por lo que el sistema, la sociedad, las redes sociales, la familia, te dice que es lo correcto, como que cuáles son los siguientes pasos. Y te dejas influenciar mucho por eso de que lo que los demás esperan de ti, pero como tú bien decías, a veces no, no eres consciente de realmente qué es lo que tú quieres. y, sí, y suele, sí, suele escuchar pasar. como tu propósito. Entonces, ¿cómo tú dirías que, que tal vez qué herramientas, qué, qué técnicas, qué actividades tú le recomendarías a las personas que nos están escuchando? para que tal vez empiecen a darse cuenta realmente cuál es su propósito, qué es lo que quieren hacer, hacia hacia dónde dirigirse, como que cómo responder estas preguntas cuando a veces tienes una nube llena de preguntas en tu cabeza y no sabes qué camino tomar o qué hacer.
2: Sí, realmente eh, es como una etapa donde solemos poder ubicarnos. Ok, ¿qué hacemos? ¿Qué quiero hacer? Si lo que quiero hacer o lo que estoy decidiendo hacer viene desde mí, o sea, desde mi persona o viene desde alguna creencia que me han inculcado mis padres, viene desde una presión social de mis amigos, eh, viene desde mi trabajo o, o mi futura profesión, o sea, ¿desde dónde viene? no Si es que lo hacemos con una motivación únicamente extrínseca, posiblemente en el camino nos cansemos, posiblemente en el camino no seamos totalmente felices, entonces la motivación constantemente tiene que ser intrínseca, es decir, internamente, y también, efectivamente, pues como todos los seres humanos, necesitamos una motivación también de la parte externa, pero es como un punto medio, es poder encontrar un equilibrio entre esos dos espacios. Eh, considero igual que la mejor manera de aprender es por medio de la experiencia. Es decir, nos damos cuenta que la vida no es lineal desde la adolescencia. Nos damos cuenta desde la etapa de la adolescencia, pero nos cuesta aceptarlo es un poco diferente, o en algunos casos también no le prestamos atención cuando somos tan adolescentes, eh, hasta que ganamos un poco más de madurez, y es ahí donde vamos siendo más conscientes y conociendo la importancia de conocernos a nosotros mismos, de poder eh, tener ese, como esa profundidad de, de mis gustos, de mis habilidades, también de mis debilidades, para a partir de ahí poder lograr los sueños o, lo, o las metas que yo me pueda, me, me pueda trazar, me pueda imaginar o yo anhele, ¿no? Entonces, lo que tra se trabaja mucho con los adolescentes también que están en esta transición es eh, poder realizar un proyecto de vida. Entonces, eso es como uno de los puntos ideales. Dentro de ese proyecto hay que verificar primero poder cumplir nuestros anhelos y no necesariamente vamos a llamarlo expectativas, sino que mejor lo llamamos como anhelos, como deseos que nos causen fel felicidad y tranquilidad. Si nosotros perseguimos esas cosas que nos causan o nos generan momentos de felicidad y de tranquilidad, vamos a continuar o vamos a, a, a caminar por, por un sendero que va a ser mucho más llevadero para nosotros y no lo vamos a ver como, como esa
0: parte tan difícil que es una transición y una transformación. Total, totalmente, caro O sea, algo que justamente eh, conversando, porque la verdad es que este nuevo enfoque que le hemos tratado de dar al podcast sobre crecer internamente nos ha llevado a, a profundizar en distintos temas y justamente el día de, de hoy le comentaba a, a Carlita de alguna manera lo importante que es como que saber, por ejemplo, en lo profesional, que hacia dónde te quieres dirigir. Por ejemplo, yo quiero ser gerente de operaciones de una gran empresa multinacional. Entonces, es más fácil si es algo que tú quieres, o sea, no que nace de las expectativas, porque aquí has utilizado muchos términos que me encantan, pero que algo muy propio, algo muy intrínseco. O sea, si es algo que tú quieres y si el día de hoy te está costando porque para llegar a ese lugar te toca quedarte un poquito más tarde, recordando la meta profesional que tienes, hasta cierto punto es más llevadero este de alguna manera ese, ese esfuerzo esa perseverancia, ese, esas horitas más de trabajo que le estás dando, pero si es algo, poniendo el caso de lo profesional, que definitivamente no estás, no, no, estás trabajando en algo que no te lleva hacia esa meta pro profesional que tú tienes olvídate, la vas a pasar re mal, y me gusta mucho porque algo muy clave que, que destaco de, de, de todo esto es lo importante de saber hacia dónde quieres ir y que ese, esa meta que te establezcas nazca de ti y aquí viene mucho el autoconocimiento y yo creo que, que, que me encanta esto porque indiferentemente de la edad que tengas, por lo menos es súper importante conocerte, conocerte para cómo eres en el amor, cómo lo eres en lo laboral, hacia qué es lo que quieres para el amor, qué es lo que esperas de lo laboral, qué es lo que esperas de tu familia, qué es lo que, o sea, es un tema muy profundo y que tal vez... No nos han dado, qué lindo que ustedes hayan trabajado juntos en un colegio, pero que normalmente no fueron temas que se tocaron mucho, al menos en mi época, en, en, en mi colegio y por lo que he conversado con mis amigas tampoco. Espero que en la actualidad se dé más con la calidad de profesionales que tenemos ahora, que en este caso son como tú, Caro. Pero bueno, un poco eh, cerrando esto, invitar a las personas a... Eh, a que se pongan metas, también dentro de la realidad de ser adultos, yo conozco este grupo de personas que, que en cambio la tienen toda súper clara, por ejemplo, o sea que saben hacia dónde quieren ir, que tienen la meta clarísima, pero que sí siento que, por ejemplo, su meta es tener una casa en dos años, tienen ¿cuándo se van a casar? ¿cuándo, eh, yo qué sé, eh, van a comprar su primera casa? ¿cuándo van a tener Tienen todo re claro en su vida, hicieron este plan tal vez de adolescentes y les sirvió mucho, pero tal vez en, ese, en esa lucha por llegar a cumplir esa meta se están olvidando un poco de vivir el presente porque también es algo real o sea, yo a veces creo que los seres humanos somos muy extremistas, o nos vamos a un lado nos vamos al otro vamos por el yolo o vamos a sacrificar solo pensando en el futuro y dejar también de vivir el presente en estos casos, ¿qué les recomendarías eh, a este grupo de, 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 de adultos que, que están a, a todo vapor por por alcanzar sus metas, pero que están dejando de, de, de disfrutar el camino hacia esas metas.
2: Sí, exactamente, Yamela, así mismo como, como tú lo dices, o sea, o, o algunas veces vivimos eh, algunas, alguna parte de nuestra vida como o es negro o es blanco, una de dos, pero podemos tener también un balance, podemos... Eh, Mejor dicho, no podemos, deberíamos tener un balance. Deberíamos también reconocernos como seres humanos, seres humanos que, que no somos perfectos, que cometemos errores, que aprendemos a partir de los errores, que aprendemos a partir de las experiencias. Qué importante es como poder reconocer que, que las experiencias son las que nos hacen sabios. A veces nos cuesta tanto, es como que yo aprendí esto, pero ¿de qué manera lo aprendí? Es decir, no... Sabemos lo que aprendimos, pero muchas veces olvidamos cómo lo aprendimos y muchas de esas cosas que aprendemos es por medio del error o es por medio de la experiencia, es, es, es transcurrirlo, es vivirlo, es pasarlo, es sentirlo en, en esa etapa, eh, sentimos, sentimos muchas cosas, yo que trabajo con adolescentes especialmente, eh, tienen como esas emociones a flor de piel, que muchas veces no saben ni siquiera cómo canalizarlas, cómo expresarlas, cómo decirlas, y, y no las entienden, entonces creería yo que tal cual como tú lo dices. Yo también, yo recuerdo que en mi época no me hablaban mucho de estas cosas, no me, no me, no me daban una educación emocional, eh, y qué importante es, ¿no? Qué, qué importante es, bueno, ahora que, que pues estoy en esta etapa de adultez, de ser más responsable, más consciente y de ayudar también a las personas a pasar por este proceso de tener un tránsito mucho más amoroso y compasivo consigo mismo, eh, me, me doy cuenta de lo importante que es, la importancia que es educarnos emocionalmente desde pequeños, desde, que, desde nuestra infancia, a lo largo de nuestra vida, qué, qué importante que es y que muchas veces lo olvidamos, entonces una de las cosas que, que yo les invito a todas las personas también que nos están escuchando es a buscar actividades, a, 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 no, a perder ese miedo de, de dar un paso. Ok, voy un paso buscando una actividad, no sé, haciendo mindfulness. El mindfulness tanto ayuda hoy en día el poder estar aquí presente, aquí y ahora, el, el apreciar, porque después de todo, no sé, como la única vida que tenemos es el presente, entonces, qué importante que es vivir el presente de la mejor manera que, que podamos. No pensando en, voy a hacer hoy día todo lo que quiera, sin responsabilizarme de eso, porque puede que mañana me muera. Ni tampoco en, ok, como mañana tengo que hacer o cumplir todos los objetivos, hoy día no voy a hacer estas otras cosas y pues me
1: voy, no sé, un ejemplo, me voy a matar trabajando. Eso es muy porque... común también ahora. sí. Sí, o sea, en el sentido de que veo mucho como que a veces videos en redes sociales de que te, te inspiran y te incitan mucho a esta, esta inquietud de querer vivir todo a brevedad y a veces sí te genera como cierta angustia, cierta ansiedad, como que, ay, mira, tal persona está en tal parte, ahorita coge un avión y se va a tal parte y yo estoy aquí encerrada en una oficina de 9 a 6 y a veces sí te frustra, o sea, a mí me ha pasado. Pero ya como que, la, honestamente, eh, hablándolo con, con, con mi psicóloga en estas últimas sesiones que empecé a ir, tomé la decisión de ir, ella me ha hecho entender que, o sea, como que no siempre esa vida que se presenta en redes sociales es, es la mejor, es la perfecta, y, y te hace entender y, y apreciar a veces tu día a día que muchas veces lo dejas a un lado y, y te frustras por querer vi, vivir la vida de los demás pero es mucho por, por esa, esa brevedad con la que queremos vivir o que la sociedad te, te motiva a querer vivir últimamente y que te puede generar como todo este proceso de, de ser adulto como, como, como muy complicado, porque te vuelves como un niño que no quiere crecer, pero al mismo tiempo quieres tener la vida de adulto que dices merecerte con, con muchas cosas que somos conscientes que no vienen de la noche a la mañana y que a veces hay que trabajar y hacer ciertos sacrificios para lograrlos, entonces estamos en un punto medio en que queremos todo pero sin hacer ningún tipo de sacrificio y eso a veces cuesta mucho llegar a, a esa parte en que comprendes realmente eso
0: Es que al final del día creo que es un equilibrio justamente creo que si, me, si no me equivoco y tal vez ahí Caro me puede corregir, se llama FOMO, Fear of Missing Out sí. que es como que o sea, se describe de esa manera, este miedo de, de ah, yo estoy aquí y, y allá afuera podría, la típica, estoy aquí, pero podría estar en la playa bañándome en Barcelona, no sé qué, yo amo a Barcelona por ese caso, creo que, <risa> que no sabe, pero bueno, o sea, es como, un, como ese de, ah, no, que no sé qué, entonces, eh, definitivamente, esa, eso es justamente lo que dice carlis eh, que es justo es uno de estos extremos, como de, a ver, Chicos, como yo le digo a, mi, a mis chicos en el trabajo. Todo es un equilibrio, o sea, todo es un equilibrio. O sea, ¿de que hay que trabajar? Hay que trabajar, porque no, no como en la película P.S. I Love You, en el que, no sé, los que nos escuchan, o ustedes, cuando a ella se le, se le, bueno, fallece el esposo, me acuerdo tanto que ella está súper triste, súper deprimida, y luego, después de unos días, semanas, van las amigas, y una de ellas le dice, ella le dice a su amiga, ¿sabes qué? O sea, quiero quedarme aquí encerrada, deprimida, llorando y hasta que, hasta que me absorba y me coma todo el chocolate del mundo. Y la mía le dice ¿sabes qué? Yo, yo me quisiera quedar contigo haciendo todo eso, pero desafortunadamente somos pobres. Le decía, tenemos que trabajar. Hay que trabajar. Tenemos que vivir porque no somos esas viudas millonarias, ricas, que se pueden quedar. Y, y ni siquiera así la vida es perfecta. O sea, entonces a mí me impactó mucho esa película porque de alguna manera me hizo entender que la vida es la vida, la vida viene con, con, con sus cosas buenas, con sus cosas malas, pero hay que saber estar presente, incluso en lo malo, y ahí me gustó mucho esto que decía Caro del mindfulness, porque a mí me da mucha curiosidad eso, o sea, como que yo digo, todo el mundo me habla, está, está de moda, pero tarde o temprano a mí me llama mucho la atención, porque como, como tú dices, hasta de lo malo se aprende, o sea, de las revolcadas se aprende, hoy día en estar trabajando con un grupo de chicos... Y me decían, tal persona te va a ayudar con el siguiente proyecto, y justamente el proyecto en el que estamos actualmente ha tenido sus fallas. Y yo les dije, maravilloso, porque este, este chico con el que hemos fallado tantas veces, hasta cierto punto ya sabe cómo levantarse de las caídas. En cambio, alguien que definitivamente nunca ha caído, ¿cómo, cómo sabe levantarse? Entonces creo que... Pero como no estamos conscientes del día a día, que eso es el otro lado, también a veces por trabajar de más o por estar anhelando cosas que no tenemos, nos olvidamos de lo rico que es vivir el presente. Y eso me lo repito yo todos los días. Al menos mi chico me dice, para y deja de enfocarte como que en el futuro, pero súper, o sea, a mí me llama mucho la atención esto del mindfulness. Creo que serviría para los que viven el yolo o viven en el extremo de ir corriendo detrás de, de sus metas. ¿no? O, o me equivoco, Caro.
2: Sí, t -t totalmente, justo los ejemplos que, ha, que has puesto suelen pasar, son son como el día a día en, entre, entre todo el mundo, entre todas las personas y exactamente, a veces nos olvidamos que, que, que lo único que tenemos es el presente ¿no? y, y qué valioso que es el, el poder vivirlo de esa manera y el Mindfulness justamente es, es eso el, el estar presente el vivir el aquí, el ahora, con una conciencia plena realmente de, de, lo que, de lo que tenemos en el momento, de, de ese regalo como tal que, que tenemos y que es lo único, pues en el tiempo, en el único tiempo que podemos vivir en el presente, totalmente. Sé que lo he repetido un montón de veces, pero a veces sí, sí me gusta ser súper empática en eso porque, porque es así, totalmente. Y yo creo que, que esa es eh, una de las llaves una de las llaves para, para descubrir, para descubrirnos como personas integrales, para descubrir eh, nuestro propósito, para, para descubrir también las cosas que nos causan alegría, para descubrir que dentro de, de cada proceso tenemos una, una transformación, una transformación que nos convierte en mejores personas, en mejores seres humanos, en mejores profesionales. Eh, en todo, o sea, no, nos hace como dar un paso o un salto de evolución y que tenemos que reconocernos eso, tenemos que reconocernos eh, lo lindo que es eso también. Entonces yo sí quisiera todos invitarlos a, a que se reconozcan sus, su camino andado, sus pasos dados y, y puedan abrazarse dentro de, de, de todas esas etapas también que han transitado con cosas buenas, con cosas malas, pero todas necesarias.
1: Claro, y un poco, eso, tal vez ya para ir como que concluyendo el tema, ¿qué, ¿qué nos recomendarías a los que nos están escuchando y a nosotras incluso para aprender a tomarnos como que el día a día con más calma, tal vez soltar esa necesidad de querer controlar las situaciones? Mucho sea últimamente, de a veces... La gente dice, sí, vivo con estrés, tengo full ansiedad. A veces ni siquiera realmente han ido a un psicólogo a, a que realmente les diagnostique, simplemente lo repiten porque lo escuchamos constantemente y lo repetimos porque es fácil. Otros sí realmente eh, lo tienen o, o lo hemos tenido por, tal vez por situaciones particulares de la vida. Pero en ese caso, ¿qué actividades, consejos, recomendaciones, tips nos, nos puedes dar para precisamente tomarnos las cosas con, con calma, porque a veces es fácil decirlo, pero realmente aplicarlo en tu vida diaria no siempre puede ser un proceso tan fácil y llevadero. Sí,
2: totalmente. Mi primer consejo es vengan a mis clases de cerámica. No, mentira. O sea, bueno, sí, en serio. Pero aparte de eso,
1: hay algunas actividades que... No, sí, por favor. Cu no, cuentan. No, sí, cuéntanos un poco sobre eso. Hay algunas eso, actividades,
2: sí, que podemos hacer entre esas. Tomar un, un taller de cerámica, pero les voy a nombrar varias para que tengan opciones, ¿ya? Eh, puede ser realizar alguna meditación para las personas que sienten que pueden intentarlo. Muchas personas me han dicho que, que es muy difícil como para ellos meditar eh, porque lo ven como inalcanzable, lo ven como un estado de quietud total y cero pensamiento y realmente no es así. Dentro de la meditación pueden haber pensamientos y lo importante es no dejar que esos pensamientos nos controlen porque cuando eso empieza a pasar no solamente en una práctica meditativa sino en la vida. Cuando los pensamientos nos controlan no podemos vivir siendo controlados por nuestros pensamientos, más bien nosotros somos quienes tienen que controlar los pensamientos, ¿no? Entonces es como esta disyuntiva. Aparte de eso también alguna otra actividad. Eh, o, bueno, más que actividad, es poder tener una red de apoyo, una red de apoyo consistente. Lo importante es tener personas, seres queridos, eh, cercanas a nosotros que, que nos puedan alentar, que nos puedan motivar, que nos puedan acompañar. Porque a veces no necesitamos una palabra, neces únicamente necesitamos a alguien que nos escuche o nos preste un hombro para llorar también. Entonces, importante también es una red de apoyo. Otra, otra, otra actividad podría ser, sí, un taller de cerámica. Justamente ese es mi proyecto eh, con Ceramic Alma. Así se llama el proyecto. Nace, de, nace como del amor al arte y como por medio del arte y nuestras manos nos, nos conectamos con nuestro corazón para poder vivir el presente. Es como una terapia ...con beneficios para aprender a soltar y a perdonar también... ...a perdonar a los otros, a perdonarnos a nosotros mismos... ...dentro de este taller, ahí como así, pauta publicitaria... Les, lo, ...lo visualizamos mucho como la vida misma... ...porque la cerámica es una práctica bastante, bastante detallista... ...que nos enseña muchas cosas en todo el proceso... ...porque es un proceso bastante largo... ...y de ser muy exhaustivos en cada, en cada parte de la construcción o de la creación de una pieza. Entonces, las piezas no siempre salen como queremos, entonces vemos expectativa versus realidad, suelen dañarse algunas piezas, no siempre todas salen bellas, preciosas y hermosas como las imaginamos. Entonces, es poder trabajar y aprender a manejar la frustración, a poder ser más tolerantes, el aprender a soltar, a fluir también. Entonces creo que todo ese tipo de, de cosas nos ayudan en la vida de manera general. Y como es la cerámica hay muchas otras actividades también eh, por medio del arte, por medio del deporte, que nos pueden ayudar a, a tener una salud mental. Y algo que sí me gustaría recalcar, no solamente pues como psicóloga eh, de, mi manera, de la manera profesional, profesional que soy, sino sino también como persona, como persona que, que ha conversado con muchos otros seres humanos y que hay una cantidad gigantesca que reconoce los beneficios de la terapia psicológica. Asistir a terapia es tan importante como asistir a cualquier otro doctor. Asistir a un psicólogo es tan necesario para nuestra salud, tanto mental como física, como asistir a, a cualquier otro eh, profesional de la salud en general. Entonces, sí podemos tomarlo en cuenta, podemos eh, pensarlo y asistir, asistir sin miedo eh, y confiar también, confiar en nosotros mismos, confiar
0: en nosotros. Qué maravilloso, Caro. Creo que yo sé que de alguna manera el episodio era un poco hablar de este proceso de hacia, hacia ser adultos, pero creo que cualquier proceso, incluso cuando estemos viejitas o cuando éramos adolescentes, no sé, o sea, lo importante que es, creo que hemos hablado mucho, el estar presentes, el vivir nuestros procesos. Me quedo mucho con eso porque es algo que, gracias a Dios, eh, y los tips que nos hizo ahora último, esto de tener tu, tu grupo de apoyo, yo le agradezco a la vida a Dios que tengo un grupo de mujeres, en mi caso, que... Con, que, con el que puedo conversar de ese tipo de cosas. No son amigas entre ellas, pero son mis amigas. Y, y, soy, y soy muy feliz de eso, porque puedo conversar de, de, de aceptar los procesos de la vida que cada uno está viviendo y cada vez que tenemos cuestionamientos entre nosotras hablamos y que todas aceptamos de alguna manera que en algún momento fuimos a terapia. Lo que, lo que sí agrego a esto es, y, 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 te, y te acompaño es que no es necesario como que también estar en un momento difícil como para ir a terapia. Terapia es para... Como, como ir a hacerte esos exámenes anuales, así, así, de, así de sano, así de saludable por ti mismo va esto, así que qué lindo, qué lindo episodio donde pudimos reconocer, creo que mucho, eh, muchas cosas a la vez, pero al mismo tiempo creo que el, el mayor mensaje de esto es conecta contigo, conecta con tu presente, conecta con tu proceso, que... Y, y date cuenta en la etapa que estás y sé consciente. En el momento en que nosotros comenzamos a ser conscientes con uno mismo, yo creo que, que las verdades, es como decirnos las verdades a la cara, ¿sí? pero a de decirlo a alguien que muchas veces nos da la gana de decir como que tantas cosas a una persona, es como ponerte al frente de un espejo tuyo y decirte, esto estoy viendo, esto soy, puede ser que esté bien, si está bien, perfecto, sigamos por ese camino, si está mal, ¿qué voy a hacer? Y si, y si está mal, incluso, ¿a quién puedo acudir? Así que, no sé, me deja mucho, mucho para reflexionar a mí. Espero que a todas las personas escuchen el episodio también. Y, y nada, que muchísimas gracias, Caro. Re, también increíble lo que haces con la cerámica. Me encantó mucho, sobre todo porque siento que al, al momento que tú vas este, construyendo una pieza, vas reconociendo que así sí mismo se va formando una vida. Y, y es una experiencia maravillosa que creo que en cualquier momento también nos uniremos a hacer con las chicas el podcast. Meli nos acompaña, pero ¿por qué no ir en combo a vivir esta experiencia? También como relajarnos entre las locuras que cada uno está viviendo en esta vida. Muchísimas gracias por acompañarnos, Caro que fue maravilloso tener esta conversación contigo.
2: Sí, así es, Yamel. Muchísimas gracias también a ti, a Carla y, y a Meli, que bueno, no está en este momento, pero gracias a las tres también que forman parte de este podcast y... Y por invitarme, por abrir estos espacios, por generar estos espacios también que son de tanta ayuda y que ayudan a un montón de personas que están escuchando con ciertas cositas pues que, que se van diciendo, que se van conversando. Creo que es muy interesante y están invitadísimas cuando quieran, pueden venir de verdad que como tú lo has dicho es como esta creación eh, como una vida misma realmente. Entonces cuando quieran son bienvenidas
1: siempre. Esperamos que después de haber escuchado esta conversación con Carito, pongamos en práctica juntos todos los tips y herramientas que él nos dio y sobre todo, como lo repitió varias veces en el episodio, nos enfoquemos en vivir en el presente, que al final es lo único que tenemos. Pero antes de terminar, quisiéramos invitarlos a seguirnos en Instagram como CallingToAction y en Twitter como CTA-EC a suscribirte en Spotify o Apple Podcast para que siempre estés atento a todos los nuevos episodios que subimos cada martes. En nuestras redes encontrarás contenido que resume cada episodio. Esto siempre gracias a nuestro primer auspiciante Massive, una agencia enfocada en conectar marcas con personas para influenciar decisiones de compra. Así que bueno, nos esperamos y nos vemos el próximo martes.